0: Hola Geeks, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a Hoy Geeks, yo soy Carlos y bienvenidos una semana más al podcast de la semana Esta sección donde repasamos las noticias más importantes del mundo Geek En esta ocasión, bueno, estaré solo en el podcast, por cuestiones personales Pep no puede estar conmigo Pero bueno, aún así, pues, tenemos que debatir algunas cosillas Una semana un poco, pues, tranquila desde mi punto de vista en cuanto a temas de, de noticias del de mundo Geek pero bueno, vamos a entrar a ello, comentarles que, bueno, eh, ya vi el tercer capítulo de Loki. La verdad es que creo que la serie ha venido un poco en, en bajada. No me ha tenido tan enganchado como el primer capítulo, que sí sí me gustó bastante. La verdad es que, este no, lo comentaba vía Twitter con unas personas. Y también los efectos visuales, la verdad es que en este capítulo, la verdad es que nunca me sentí enganchado, ¿no? Como que veía que todo era pues prácticamente CGI, algo que no me había pasado en los capítulos anteriores ni que tampoco pasa con The Mandalorian, con el, eh, Falcon en the Winter Soldier, por ejemplo, ¿no? Que tienen producciones muy buenas, pero en este capítulo de Loki sí que me pasó. Aprovechando también comentarles que estoy viendo la serie de Aprendiendo a vivir, también ahí en Disney Plus, para la gente que es más o menos de mi edad, pues seguramente la habrá visto cuando era niño, adolescente, en, mí, en mi caso la vi cuando era un adolescente, entonces bonitos recuerdos y también comentarles que del capítulo último de Bad Patch no va a ser spoilers, pero vayan a ver el especial que tuvimos la semana pasada Pep eh, Daily Krypton y Tío Rolo aquí en el canal porque hay cositas que comentamos que están sucediendo entonces Lucasfilm, Dave Filoni si quieres guionistas, aquí andamos por si nos quieres, si nos quieres contactar y también comentarles que, bueno, ya he terminado Assassin's Creed Valhalla, por fin, ya estaré subiendo aquí al canal de YouTube lo que son los últimos episodios, por fin, ya pude concluir ese viaje de Eivor, sin contar lo que son pues todas las expansiones, a ver si la próxima semana que Pepe esté aquí en el podcast podemos hablar un poquito más acerca de ello. Pero bueno, vamos a comenzar esta semana con, bueno, tuvimos lo que fue el tráiler de Chansot. La verdad es que, bueno, aguánteme tantito porque puse un tweet que no era, que no era, no es el que tenía el tráiler, aquí está el que tiene el tráiler. La verdad es que no es una película, lo, comentamos, eh, lo comenté en su momento cuando salió el primer tráiler, no es un personaje con el que tenga tanto acercamiento, la verdad es que es muy desconocido para mí. Me llama la atención en lo necesario, sinceramente, introducirlo con lo que es, pues, estas, pues, diversidad que va a tener lo que es la película. Pero no es un personaje que conozca la verdad. son como esos personajes de DC que he leído algo una vez porque aparecen ahí random, pero no, no es un personaje que esté muy inmerso en él, ¿no? Entonces, para mí va a ser una sorpresa interesante el poder ver lo que es esta película, y bueno, el final, la verdad es que me recuerda un poco el Scorpion vs Sub-Zero. Y bueno, también la gran sorpresa fue que, pues, la que tenemos al final, ¿no? Que sale Abominación. Que la última vez que lo vimos fue en la película de Hulk, ¿no? Entonces, no creo que pase más de, de largo. Ahí tenemos Abominación. También ahí se ve por ahí un escudo de. Que puede ser de Capitán América, no sé si sea un Easter Egg. Pero no, no sé, chicos. La bat es que no es un personaje que llame mucho la atención. Creo que lo de abominación es más para engancharte a que vayas a ver la película. No creo que hagamos mucho de, del personaje. Pero sería bueno que lo puedan retomar para la serie de She-Hulk. Que estará llegando a Disney Plus en próximos meses. Entonces, ahí podría estar interesante. Pero como les digo, un personaje que la Bat es que me da absolutamente igual a Bats, es que, que se tiene que decir, ¿no? Soy honesto, no, no es algo que, que digas, wow, ya quiero, ya quiero saber un poco más de Shang-Chi, de Shang-Chi. Shang y bueno, pues nada, dejadme en los comentarios a ustedes qué les ha parecido el tráiler, si les llama mucho la atención, si están muy familiarizados con el personaje o les pasa como a mí que no lo están, pues prácticamente nada, ¿no? Entonces, creo que será una de esas sorpresas, ¿no? Puede ser, si lo hacen bien puede ser de esas sorpresas, de esos personajes que hagan que quieras conocer un poco más Pero como se los he dicho, la verdad es que de Marvel mis personajes son los hombres X, spider-man los cuatro fantásticos Eran un poquito los Avengers, pero mis, mis fuertes son, son, son los otros, otros mundos, no estos estilos de personaje Pero bueno, no está de más poder aprender de ellos y seguramente veré la película y ya estaremos platicando acerca de ella, ¿no? Después tenemos otro cambio de fecha para Dune hasta octubre de 2022. Yo ya no entiendo esto, sabiendo que HBO Max prácticamente la próxima semana llega a Latinoamérica y prácticamente ya está disponible en muchas partes del mundo, no entiendo esa, pues forma de ver las cosas de Warner Bros de querer sacar esta película exclusivamente en el cine, ¿no? lo platicamos la semana pasada acerca de Morbius, se comienzan a sentir viejas estas películas cuando lleguen, y cuando llegan vas a decir, no, ya había salido esta película, Uy, pierdes interés, al menos a mí es lo que, me, lo que me pasa con algunas que ya han salido, y que dices, no, al final de cuentas Disney pudo haber estrenado Black Widow el año pasado, ¿no? Y decidió no hacerlo porque la quería estrenar en cines y cuál, va, cuál es la realidad, que la vamos a ver en cines y que la vamos a poder ver en Disney+. Plus Entonces fue un largo camino de la película que pudo haber llegado el año pasado con esta misma decisión y vamos a ver cómo está en octubre de 2022. esperemos que las cosas estén bien, pero en diciembre, Día de Gracias, la pones en HBO Max, hubiera estado perfecto, pero en fin... No entiendo estas decisiones, ya con el stream prácticamente ahí. Yo estoy de acuerdo que el cine tiene que recuperarse y todo, pero al final de cuentas, Doom tampoco es que sea una película como que digas tú, uy, la tengo que rescatar, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de The Batman, ¿no? Que va a ser que es una IP bastante fuerte, que digas, esa sí la quiero tener por todos lo alto, ¿no? Pero, en fin, la verdad es que la Zack y League ha demostrado poder ser... Muy rentable en lo que es las plataformas de, de streaming, lo mismo Army of the Dead con lo que es eh, en Netflix de Zack Snyder. Entonces, vamos a ver que, cuál es el siguiente paso de, de esta película. Esperemos que ya no sufra más cambios. ¿Qué tenemos más? Bueno, pues en el mundo de, de las series, pues tenemos que los pues, showrunners de la serie de, de Halo se van otra vez. ...una serie que parece que está como maldita... ...porque sufre y sufre... ...todos estos problemas... ...la verdad es que yo ni me acordaba de ella... ...hasta esta semana que, que vi es, lo que es esta noticia... ...llegará a Paramount Plus... ...pues un streaming, una plataforma... ...que no me voy a suscribir... Por, ...por Halo, sinceramente... ...entonces... ...si llego a ver que me llama la atención... ...la veré en la página que todos conocemos de, de internet... ...aquí en Latinoamérica pero otra vez, ¿no? La verdad es que no sé qué es lo que pasa con esta serie, ¿no? Va a comenzar y no, va a comenzar y no. Se va, lo mismo pasa, ¿no? Así se van cambiando de fechas que, que lo vas perdiendo, ¿no? Aquí te pasa que cuando llega a salir y a, a poco había una serie de Halo que estaba en desarrollo, ¿no? Entonces, en fin, la verdad es que, ya que a que llegue, ya 2021 estarán Contratando a más gente, que comiencen a escribir las cosillas, 2022 seguramente será también un año perdido para lo que va a ser, pues, Halo. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos en el mundo de las series que R.R. Martin, pues, comentó acerca de cómo es que la serie pasó, ¿no? Lo que era la línea de, de sus libros y que vamos a tener un final totalmente diferente, que le hubiera gustado que la, que la serie hubiera ido más guiada con el tema de los libros, ¿no? Bueno, pues es un hombre muy ocupado. Seguimos esperando su último libro, a ver cómo termina, cuándo lo va a sacar. Se supone que llegaba el año pasado, no llegó, y estamos a mitad de 2021. Tampoco ha llegado. Comenta que espera el próximo año, más tardar antes de primavera. Pues sí, es una pena, ¿no? Pero al final de cuentas vamos a tener entonces ahí dos finales uh, alternativos y de por sí también hay muchas cosas que en los libros se tocan en la serie nunca llegaron a tocar, que nunca entenderé el por qué, porque creo que hubiera alargado un poquito más lo que era la experiencia de Game of Thrones no hacer las ocho temporadas, no sé cuál fue la prisa que tenían, al pues, final de cuentas es lo único que están haciendo, ¿no? Lo platicamos en podcast pasados acerca de todos los spin-offs que están haciendo de Game of Thrones si pues, hubiera realizado lo que era la serie un poquito más al estilo de los libros todo el tema de los Targaryens todos los otros dragones que están, todos los personajes que no han muerto, que mataron en lo que fue eh, la serie, y cosillas que son muy diferentes. Que hubieran podido alargar la temporada. Unas 10, 11 temporadas. Con una historia muy buena, más rica. Pero bueno, las decisiones ya están ahí. No se puede cambiar nada. Tenemos estas 8 temporadas. Que no son perfectas. Pero creo que siguen siendo un estándar del mundo de las series a día de hoy. Que en Thrones te guste o no te guste el final. A mí en lo particular. Pues no es que me encante. Pero tampoco me, me desagrada, ¿no? Y bueno vamos a tener esa alternativa con lo que va a ser, pues, la, 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 los libros, ¿no? Al final de cuentas tendremos el verdadero final. Bueno, esta semana ya por fin ha llegado Scarlet Nexus. Tuvimos eh, en la semana un debate con Pep acerca de lo que nos había dejado, pues, el tema de la, de la E3, la Summer Game Fest. La verdad es que siento que la generación no ha comenzado, no sé ustedes, pero... Siento que estamos todavía en esos juegos de PlayStation 4, Xbox One, Scarlet Nexus. Llega prácticamente a todas las consolas, todas las de Xbox, todas las de PlayStation, PC. Es un juego que me llama mucho la atención. La Bats, es que cuando lo vi por primera vez, dije, ok, me llama. Me llama, pero no para comprarlo de salida. O sea, sería de esos juegos que llegaré a jugar en algún momento cuando estén gratis en el, game, en el PlayStation Plus o que baje el precio, o cuando me suscriba al Game Pass para cuando llegue Forza Horizon 5, que a lo mejor una de esas ya está por allá, pues aprovecharlo. Pero no me llama así como para que sea un juego de, de salida, sinceramente. Pero no luce nada mal. La verdad es que está recibiendo buenas críticas. Y bueno, son juegos que, es, que llaman mucho la atención. Quería ponerles un poquito más de gameplay. Y aquí están. La verdad es que luce bastante bien. Me recuerda juego, un juego de Nintendo Switch. Que tengo ahorita. Se me acaba de, de, de olvidar el nombre. Que es... Ay, a ver si me acuerdo. Pero me recuerda mucho a él, ¿no? Estos tipos, no sé, RPGs con hack and slash. Lads que luce bastante entretenido. A ver si me acuerdo del nombre del que tengo ahí en, en Nintendo Switch. Está pendiente. Pero bueno. ahí dejarme en los comentarios qué les ha parecido. Scala de Nexus si lo están jugando. Si tienen pensado jugarlo. O si de plano les da absolutamente igual. Bueno, Bloodborne, ese juego que sí eh, voy a retomar ahora que ya terminé lo que fue Assassin's Creed Valhalla, bueno, sigue el rumor de que va a llegar a fin de año a PlayStation 5 en una actualización, una remasterización, 60 frames por segundo. La verdad es que me gustaría que esta remasterización hasta pudiera llegar a PlayStation eh, 4, ¿no? No creo que se dé, pero sí me hubiera gustado poderlo jugar a esa... Entonces atas un poco de, de refrescos, que sean ¿sí, cosillas en, en Bloodborne, que te quedas un poquito de Watt, ¿no? Y a, alguna mejora en el tema de la cámara, que luego no sabes dónde está, pero, pero bueno, creo que también es parte del encanto de este juego y del por qué lo hace tan atractivo. Hay un tema de gráficos, la verdad es que no me quejo, luce, luce bastante bien, muy gótico, el soundtrack es maravilloso. Entonces, bueno, ahora que ya, ya termina, ahora sí, es Assassin's Creed Valhalla retomaré el plot así para que estén al pendientes aquí en el canal de youtube acerca de cuándo estaré subiendo solamente subo lo que son los jefes cuando los llego a, a derrotar porque bueno prácticamente hay mucho farmeo etcétera que no vale la pena estar poniendo en play además que también los jefes pues me matan me matan me matan no es que los mate uno a la primera así que bueno pues para la gente que no lo ha jugado y que tenga una playstation 5 que esté considerado tenerla para para fin de año es un juego que sí o sí lo tienen que jugar Seguimos con más rumores Porque bueno, se supone que vamos a tener Este evento de Sony de la Playstation Experience Y bueno, se dice que vamos a tener El primer gameplay de God of War Ragnarok O el nombre que le vayan a querer dar Creo que más que rumón Pues es un hecho, ¿no? Creo que todos esperamos que veamos algo de God of War En ese evento que tenga planeado Sony A ver cuándo se realiza Porque la verdad es que yo creí que una semana Dos semanas después de lo que era la E3 Lo iban a hacer calculo que en julio posiblemente lo pod podamos tener a, a mediados de julio para que den ese como inter de respirar de todo lo que fue la light 3 entonces bueno, pues Sony tiene ahí muchas cosas interesantes para mí de, de llevarse las, las cosas a un nivel diferente, ¿no? mucha gente veía que sigue que critica mucho a Sony ¿no? porque a ellos les gusta el Game Pass, ¿no? lo platiqué con Pep la semana pasada en ese especial pues si tienes mucho tiempo, pues adelante. Tienes un montón de juegos en el Game Pass, ¿no? En mi caso, la verdad es que hay muchos de esos juegos, uno que ni me llaman la atención, dos que no tengo tiempo, y tres, cuando has jugado un juego de Sony con la calidad de God of War, de The Last of Us, Uncharted, Bloodborne, Spider-Man, te queda una vara muy alta de medir, ¿no? Hay juegos que después, por ejemplo, yo comencé a jugar Tomb Raider, el segundo, y no está de más esa comparativa que tienes con Uncharted, ¿no? Y sí te queda de ver, la bat es que no terminan de, de engancharme algunos juegos ya Que son como multiplataforma, por ejemplo ese Tomb Raider Lo tengo en Xbox One y llevo jugado como 5 horas, yo creo Entonces tiene algo que no me pasa como si hubiera sido un Uncharted, ¿no? Que, que ahora sí que, que me llena de tope ese, ese hype, ¿no? Pero bueno, vamos a esperar, ya estaremos informando vía Twitter y también estoy viendo sobre un tema de un videito que tengo pendiente ahí de God of War. Voy a ver, ya les iré comentando porque quiero ver si se puede hacer de una manera o, o de otra. Pero bueno, vamos a estar hablando un poquito más de God of War. Bueno, en la semana Pep me envió este, este tráiler. Le mandamos un, un abrazo a Pep si nos llega a ver. Bueno, este juego va a llegar a lo que es pues Nintendo, Playstation, va a estar multiplataforma. La BATS es que luce bastante bien, ¿no? Para la gente que ha jugado este tipo de juegos, en la Nintendo creo que, que luce, luce bastante bien. Tengo pendiente otro que va a jugar a Nintendo, ese creo que lo voy a comprar primero, ya sale en julio. Pero este yo creo que si acabo ese pronto podré pasarme este. La BATS es que luce bastante chulo. Se llama Greek Memories of Azure Para la gente que estará escuchando el podcast en Spotify, Apple Podcast, pues bueno, si lo quieren ir a buscar, se llama Greek Memories of Azure Estos juegos, que la bat es que tienen un, unas historias m, con un lore muy, pero muy profundo. Y aunque parezcan así como que muy sencillitos, la es que es que no lo son. Entonces, bueno, pues ahí les estaré comentando si lo llevo a jugar o pep es, es quien, quien lo llega a comprar, pues que nos dé una retroalimentación acerca de ello. Bueno, esta semana tuvimos como una especie de troleo con todo el tema de, el, de este juego Abandoned que llegará a lo que es eh, PlayStation, que sigue el rumor, ¿no? De que es un Silent Hill, que no es un Silent Hill, que si Kojima está relacionado, que si ponen esto en Twitter, que si no ponen esto en Twitter, que ayer había, eh, se supone un... Un anuncio acerca de, del juego, que íbamos a ver un poco de gameplay, un troleo, no pasó nada. La gente no sabe si en verdad esa página pertenece o no al juego. Códigos Morse, o puede ser algo que sorprenda a la gente, ¿no? Si se anuncia que es un Silent Hill y que está Kojima eh, detrás de todo esto, como se viene haciendo el rumor, o solamente es un juego más, ¿no? Pero bueno, no, mucha gente ahí está con, con todo este tema de que creen que los están troleando es publicidad al final de cuentas, ¿no? Se está hablando de, del juego de esta de esta manera. La verdad es que hasta no ver, no creer, yo creo que si el evento de Sony es dentro de dos, tres semanas, más o menos en julio, no creo que lleguen a anunciar si esto es un Silent Hill en un evento así random. Lo van a tratar de presentar en un evento oficial para llamar a las masas, ¿no? De decirle, oye, es que este juego será exclusivo de PlayStation a lo mejor por un tiempo o exclusividad completa, entonces, vamos a ver cómo termina este temilla de lo que es Abandoned, pero lo es interesante. Lo es interesante ya desde lo que es, pues, este temita, de lo que es, pues, ¿de qué será, no? ¿Llegarán a finales de año? No lo sé, ¿no? La verdad es que no, no, no sabría decirles, si en verdad, sí, con tantos cambios de, de fechas. Pues, no, no sé si llega a salir. Y si es un Silent Hill, ahí está la duda, ¿no? No creo que un Silent Hill llegue a salir... Con tan poco tiempo. y estamos prácticamente en julio. La próxima semana. Como para que anuncien un Silent Hill. En tan corto tiempo. No creo que, que vaya por allá. Pero bueno. Será un juego interesante. no un Survival Horror que, que puede estar interesante. Vamos a pasar temas de Star Wars. Porque bueno. Pues la serie de Acolite. Pues eh, se nos ha dicho que estará. Ubicada antes de lo que es la amenaza fantasma. ¿no? Entonces sería lo primero. En live action. Animado. Que lleguemos a ver, pues, qué es antes de esta película, ¿no? Ya se tienen cómics, novelas, que, que tienen sucesos antes de lo que es, pues, la amenaza fantasma. Vamos a ver si exploran muy bien el tema del la, de lado oscuro, los seeds. A mí me encantaría ver toda esa parte. A lo mejor ver la parte en donde deciden, ¿no? Esa regla de los dos, maestro y aprendiz. Me gustaría ver mucho a seeds de cierta manera, cazando Jedi, como se vio en, en algún momento en lo que fue Star Wars, la, la Antigua República, creo que lo podrían hacer de maravilla. Así que bueno, vamos a esperar. Yo creo que será todavía una de esas series que falta mucho tiempo para que la veamos, pero bueno, la Bat Star Wars con muchas ganas, no, no para, no para la Bat Star Wars y tiene un universo muy rico que, que explorar. Y bueno, ahí tendremos a Colite. Leslie Hillon será el escritor. Bueno, ahí está el tweet de Daily Krypton con quien estuvimos en el especial de The Bad Patch. Rumor. Que también fue algo que comenté yo con Daily Krypton, con Tío Rollo y con Pepe en ese especial de The Bad Patch. No recuerdo si fue en el aire o, o antes de entrar al aire al stream, pero yo les comentaba que yo creía que íbamos a ver a Obi-Wan Kenobi pelear contra un inquisidor. Bueno, el rumor sigue estando ahí, que posiblemente lo veamos, yo creo que va a ser de ley que lo veamos pelear contra un inquisidor no creo que veamos un sable de luz eh, una batalla de sables de luz contra Darth Vader creo que rompería un poco el canon no al saber que Darth Vader le dice nos volvemos a encontrar no en el episodio 4 si llega a pasar algo de que vamos a Darth Vader o el mismo Anakin pelear entre ellos yo creo que sea a través de sueños ya sea de Obi-Wan o de Darth Vader, no Creo que llegue a suceder algún encuentro entre ellos dos. Si llega a pasar así, ya les, darán, les daré mis sentimientos. Pero a día de hoy espero que no lo hagan. Espero que no lo hagan porque romper el canon. de decir, pues el episodio 4 entonces ya no tendría sentido. Así como lo hemos platicado acerca del por qué Anakin es maestro. Que tanto se queja de ser maestro en el episodio 3. Y después en Clone Wars lo hacen maestro. Es algo que, bueno, no piensa vivir con ello. Pero aquí dices... Ah. Es una historia que ya está contada, ¿no? Trata de, de adaptarlo ahí. Y bueno, seguimos con Star Wars porque la tercera temporada de The Mandalorian comenzará producción en septiembre. Hay que recordar que este año no tenemos, tenemos al final de año lo que es, eh, lo que es la serie de Boba Fett, el cual... ya les digo, vean The Bad Batch para ver algo relacionado a Boba. La verdad es que no hay prisa, creo que vamos a tener una muy buena serie con Boba Fett, es un personaje súper interesante, que todos los fans de Star Wars queríamos ver algo más de él. Entonces, creo que no hay prisa. También dará este tiempo, ¿no? Este salto temporal, ¿no? Tanto que va a pasar en la serie como en, en, en nuestra vida real acerca de, pues, este desprendimiento, esa separación entre, entre Grogu y Mando. Así que, bueno, pues, a esperar un poquito más acerca de lo que es The Mandalorian. Yo creo que estará llegando a fin de año del de 2022. Yo creo que tendremos a final de año, eh, pues, Boba Fett, por ahí más o menos de lo que son estas fechas yo creo que estaremos teniendo en una de esas yo creo que para May the 4 del próximo año vamos a ver rápido cuando cae el 4 de mayo de 2022 de miércoles yo creo que posiblemente ahí podríamos ver Obi-Wan sería un muy buen día para poder estrenar y después tendríamos las series animadas que, que están ahí comentadas y después tendríamos de Mandalorian. Entonces, vamos con calma. Creo que no hay prisa acerca de lo que es Star Wars. Creo que tenemos contenido para ir disfrutando. Bueno, vamos a pasar a temas de DC Comics. Porque, bueno, esta semana se llegó a, a comentar que Tom Welling, quien fue Clark Kent en la serie de Smallville. son de mi edad, pues la conocerán. Si ya son un poquito más jóvenes, a lo mejor te siente que me estás hablando. Pero dice que están planeando algo con el cast original acerca de la serie. Entonces se dice que estará están trabajando en una serie animada en este universo de, de Smallville, Sería bastante interesante, ¿no? Ya que los ya que los actores han crecido, ya no sería como que pues igual verlo, oye, pues si lo puede ser animada, pero con la voz de ellos y si ellos están dispuestos, a mí me encantaría, la verdad, es que es una serie con la que crecí en mi adolescencia. Veía todos los días en Canal 5 Para la gente que es de México El Somebody Save Me La verdad es que, fantástica La verdad es que la recuerdo con mucha nostalgia A pesar de que ya las últimas temporadas no me terminaron De, de agradar es Son de esas series que, que te acercan Al personaje, que te lo van desarrollando Bien, y bueno Si Tom Welling está dispuesto a regresar como Superman y como Clark Kent Adelante, ¿no? Entonces, bueno, pues para la gente Que decía que todo es Batman en en DC, pues tenemos aquí a Tom Welling en una de esas. Eh, va a ser una serie animada de Smoveo. Tenemos al Superman de Tyler. Tendremos serie animada. Están los cómics, desde luego. Una posible película de un Superman de color. Entonces, la gente que decía que Superman no. Que siempre no. Pero la Bats es que tiene cosas interesantes. Yo, si esta serie es animada, la veo día uno. O sea, la Bats es que la veo día uno y. Trato de ver algo de, de la original, ¿no? Como para refrescarla. Entonces, es bastante interesante. Bueno, esta semana tuvimos eh, tráiler de lo que fue eh, Suicide Squad. La verdad es que les digo algo. Sigue sin llamarme nada la atención esta película. Y no es porque no pertenezca al universo de Snyder. No, aquí no tiene nada que ver esto. Aquí simplemente gustos. No me llama nada la atención, después de todo lo que sabemos de James Gunn, que sigan poniendo en el tráiler de la mente maravillosa o retorcida, no sé cómo le ponen de James Gunn, se me hace una moralidad por parte de Warner Brothers de jugar con esas cosas y una burla que, que no va conmigo, sinceramente. O sea, digo cada de su vida lo que quiera, en su vida personal, pero meterse en estas cosas y tratarlas así como si fueran, no sé, no no va conmigo. No va conmigo esta clase de personas. Y todo lo que lo que se sabe de James Gunn no va conmigo, y, y esa parte en mi en mi psyche está muy dentro y que tampoco me llama la atención, nada los chistes tontos que vemos en, la, en los trailers, muy forzados. Ahorita, como les decía al principio, estoy viendo la serie de aprendiendo a vivir. Se si la pueden ver. Véanla, ahí está, de la horriblemente de James Gunn. ¿Cómo buen es eso, sabiendo sabiendo lo que ha pasado con él, no? Entonces, no sé, es, es, es algo que, que les digo que, que nunca entenderé. Pero no me llama nada la atención. Vean, aprendiendo a vivir y vean ese sentido del humor natural, un sentido del humor bonito. Este es un sentido del humor tan, pero tan, no sé, como que muy forzado. A mí en particular no me llama la atención. Personajes Kid Shark. Pues lo están haciendo ver el, ay, oh, King Char, que el bonito, para que venda peluches, para que sea el, el Groot, ¿no? De los guardianes de la galaxia, que sea King Shark, y no es así, no es así, ¿no? A, a ver cómo le va a Harley Quinn, la verdad que, que ni en Suicide Squad de David Ayer, que tampoco me gusta la película, me termina de convencer Harley, ni en Birth of Raid tampoco, y ahorita es la tercera, a ver cómo le va. Porque siento que es, ha sido un desperdicio lo que han hecho con esta Harley Quinn de Margot Robbie. Creo que tiene un potencial increíble. Pero no, no me llama. Si, sinceramente, no es una película... Creo que llegará HBO Max un mes después. Cuando la llegue a ver, yo la voy a ver en cubana Sinceramente, no le voy a dar visitas en HBO Max. ¿Por qué no me llama? Me sentaré a verla en Cuevanna día 1 día 2 que salga. Porque al cine, la verdad es que por esta película no me voy a arriesgar era al cine aquí en, menos, en mi país y que siguen cerrados o sea, no, al y que está por mi casa, pues no me voy a, ir a exponer al cine por una película que sinceramente no me genera nada. Nada. Y esto no me hace ni más, ni menos fan de DC, ni porque pertenezco al Kuldesaw, cool como le llaman algunos, o porque me subo al carro del triunfo ahora de todo lo que haga Warner. No. A mí siempre he sido muy crítico y en cosas que no me gustan, así como Star Wars, que me encanta y que es de mis sagas favoritas las últimas trilogías no me gustan para nada no las veo ni las tengo por ejemplo nada más tengo de Force Awakens pero las otras dos ni las he comprado porque el día que las compres porque están un bajo precio llevo a comprar un pack de todas en 4K pero no invierto mi dinero ni tiempo en algo que no me gusta no esta semana puse en Twitter por ejemplo que estaba viendo Raya y el último dragón porque me había llamado la atención porque la animación Comencé a ver la película a los 10, 20, entonces ya sabías de qué va, esos clichés. Dije, no tengo tiempo, tanto tiempo como para perder mi tiempo en esta película. Entonces, la quité. No suelo hacer eso, la BATS, es que trato de siempre terminarlo. Pero fue tanto cliché que dije, no puedo. Y aquí, con tanto chiste tonto, no puedo, sinceramente. Después tuvimos estos pósters. Este no está nada mal. Y después tenemos este muy colorido que me hace pensar que estos son los personajes que sobreviven de todo el escuadrón, ¿no? son diferentes, aquí vemos un poquito más, pero si se fijan ya te están diciendo quiénes son los que sobreviven, quiénes son los que están al frente yo creo que estos serán los que lleguen a sobrevivir no. bueno, ¿qué pasa con este tráiler? Eh, al principio Bloodport, Bloodsport comenta que, que le dispara a Superman una bala de Kriptonita ¿no? es algo que llega a pasar en los cómics Aquí tienen, para gente que está en YouTube, ahí tienen la viñeta del cómic donde llega a pasar. Y bueno, tomaron eso de referencia y después le preguntaron a Jameson qué Superman era este, ¿no? Y él dice que no sabía qué Superman era, porque no sabe quién va a ser elegido para interpretar al nuevo Superman, ¿no? Entonces ahí ya nos metemos en algo de que estamos seguros prácticamente de que, que quieren pasar de Henry Cavill. Pero al otro día, pues, puso en, en, en su Instagram esto, ¿no? Este fan art que hicieron. Donde vemos al Superman de Henry Cavill. De la escena de Batman v Superman. Que bueno. Pues es el que le dispara a Bloodsport. ¿no? La verdad es que. Vaya lía el que está armado ahí en Twitter. La verdad es que yo. No traté ni idea de meterme. Lo único que sí les puedo decir. Es que para mí esta incursión. De esta guiño al cómic. Es más para atraer a la gente. Que cuando estén a sala del cine. Si, si ya sabes el trailer ahí. O llegas a ver el tráiler en YouTube o en alguna otra red social, lo relaciones con Superman, porque es un personaje que es súper desconocido, que si lo ves, ni te interesa, ¿no? Pero si escuchas que le dispara a Superman, te va a decir ah, ok, quiero ver eso, ¿no? Entonces, creo que por ahí fue, no tiene ni idea de cómo establecer este universo, creo yo, al final de cuentas, Dan dice, es que no sé ni qué Superman es, pues entonces no lo incluyas, ¿no? O sea, si quieres hacer nada más esto para hacerle un guiño a la referencia del cómic, ¿Cómo para qué, no? O sea, al final de cuentas, no tiene ningún sentido, ¿no? Para mí va más a eso. Va a eso de atraer a la gente que escuchen la palabra Superman. Al final de cuentas, Superman es uno de los eh, IPs más importantes y todo el mundo lo conoce. Entonces, muy mal. ¿no? Ahora que les digo que, que todo mal. Salir y decir, no sé qué, qué Superman es, entonces no lo haga, ¿no? No lo hagas nada más porque quiero demostrar que me leí cómics y quiero demostrar que conozco al personaje... En fin, la verdad es que no me genera nada esta película. Una de esas me sorprende, ¿no? La paso bien, le doy un 6, un 7, esas películas entretenidas, pero a día de hoy, la verdad es que no me llama nada la atención. Después tenemos eh, este fanart que se, que se subió ahí a la página de Instagram de Bárbara Muschetti, la hermana de Andy Muschetti, quien es el director de The Flash, quien estuvimos hablando la semana pasada. Bastante interesante, yo creo que esta semana íbamos a tener el escudo de Ben Affleck No fue así, a ver cuántas semanitas esperamos para ese, esa revelación Y esperemos ya algún póster oficial antes de que sigamos viendo más imágenes en los exteriores ¿no? Entonces, la verdad es que bastante chulo lo que es este, este art, Aunque como les decía yo la semana pasada en el podcast mmm, Muchos personajes para ser la primera película de The Flash Estuvieran poder verlo hecho en la segunda En una tercera Cuando ya a lo mejor los, el tema del tiempo Ya hubiera quedado más claro, más establecido Y ya no necesitas Tanto protagonismo de Flash Pero que en tu primera película salgan dos Batman Que son dos Batman Muy importantes, es que no son cualquiera Es Keaton que juegas con la nostalgia Y Ben Affleck que es a día de hoy Ahorita el Batman que todos queremos ver Y después le agregas algo De Superman con Supergirl Pues Flash queda Queda en el olvido sinceramente y tristemente porque es un personaje que a mí no en particular después de Batman es mi segundo favorito y que creo que hubiera podido ser más interesante verlo desarrollándose de una manera diferente. Bueno HBO Latinoamérica llega ahora sí ya este próximo martes aquí a México, a varios países prácticamente de todo el mundo también, pero bueno. Lo que nos importa aquí es Latinoamérica Porque es de donde conozco a personas de, Del movimiento que viven todavía Desde Estados Unidos hasta lo que es La Patagonia, pues bueno, ya tenemos eh, Ya esos anuncios Que están teniendo acerca de la SAC Snider Justice League, la Great Edition Yo creo que va a ser la, como la vea La primera vez, tengo muchas ganas De verla en esta Great Edition Y bueno, para todos aquellos que están en el movimiento Que quieran pues seguir luchando Con, con este movimiento de Restore the Snyder Verse lo primero que le pongan play una vez que estén contratado a HBO Max, sea Zack Snyder Click, puede que sirva de, de mucho, puede que no sirva de nada, pero hay que hacerle saber a HBO Max que la Snyder Cut es lo que queremos y bueno, pues la verdad es que a seguir luchando, ¿no? Hasta que el boss diga lo contrario, seguiremos peleando por esas dos películas que hacen falta de su, de su arco, ¿no? Digo, o sé sea, que hay cosillas más del Snyderverse que forman parte y que también queremos, pero bueno, las que haría Zack Snyder de Justice League parte 2 y parte 3, que son las que en lo particular, pues creo que nos, nos podríamos enfocar un poquito más yo creo, no entonces dejarme en los comentarios cuál va a ser la forma en que la vean ahora que llega a H.O. Max y en la versión normal o en esta Great Edition, yo la veré yo creo que sí la veré en Great Edition porque nunca la hemos visto, cuando llegó aquí a, en esa época de renta nada más en Google Play y en Apple Store, pues estaba la versión normal no entonces verla con esta versión Creo que será una buena experiencia. Y bueno, para cerrar este podcast cortito esta semana. Pues bueno, el primero que nada pues le quitaron la imagen de Batman con Catwoman que puso el boss. Se la han quitado. Me da risa porque ahorita les voy a comentar por qué me da risa. Déjenme, vamos a quitar esto y les voy a decir por qué me da risa. Nada más déjenme tantito entro. Y ahorita regresamos con Zack. Hablando de la en Night Justice League. Porque, aquí está, porque Warner Brothers no le gusta la imagen de Batman con Catwoman, pero sí permitió esa escena de abajo en la Justice League de 2017. Eso sí estaba bien, ¿no? Sexualice a Wonder Woman, eso sí está bien, pero que Batman tenga relaciones con Catwoman, eso está mal, ¿no? La doble moral de Warner Brothers es algo increíble, o sea... Lo vemos con el tema de, de James Gunn, ¿no? esa mofa de ponerle la mente maravillosa la mente, no sé qué le ponen, es una mofa a todo lo sucedido con James Gunn, ¿no? Y demuestra mucho los valores que está profesando la gente que está a cargo ahorita en, en Warner Brothers y de DC Films. Mucha gente lo sigue defendiendo y sigue defendiendo al estudio. el estudio hablamos de, de miles de gente, ¿no? Cuando criticamos al estudio por parte... De los que estamos más inmersos en el tema de DC, sí, nos vamos a esa división. No es que estemos criticando otras divisiones de Warner Brothers, ¿no? Porque hay gente que estaba en el movimiento, que criticaba Warner Brothers hace 3, 4 meses y ahora lo aman, lo idolatran y, y tampoco nunca lo llegará a entender cómo cambian tan rápido de ideología, ¿no? Si un día llega a pasar el, el restor de Snyderverse, a ver qué hace esa gente, a ver qué hace esa gente. Pero bueno, aquí tenemos esta doble, esta doble moral por parte de lo que es Warner Brothers. Decían ustedes, si no es una doble moral, ¿no? Y bueno, regresando con Zack, pues bueno, nos presentó el tráiler de que la película llegará el, 4, el, perdón, el 7 de septiembre en 4K Ultra HD. Va a haber un pack de las tres películas en 4K, Batman, Man of Steel, Batman of Superman... Y las artes nadie, yo es Slick. Sin duda, yo seré de esas personas que compren esta versión. Si hubiera llegado, si me hubieran dicho esto llega en julio, les digo sinceramente que ni me suscribo a HBO Max ahorita hasta que llegue algo más de, de contenido, ¿no? Que creo que hay cositas interesantes, como les he comentado en podcasts pasados: of Park, Race by Wolves, quiero volver a ver Game of Thrones y alguna otra cosilla que vaya encontrando, ¿no? Pero no hay nada como nuevo que digas, wow, me quiero suscribir ahí todavía, ¿no? Eso llegará hasta el próximo año. Pero bueno, buena jugada, ¿no? Ya lo había comentado yo también en varios especiales, tanto de Snyder Cut como en podcast, que yo veía septiembre, octubre, tres meses después de que llegara a Latinoamérica esta versión ya digital en todos los mercados. Y bueno, dicho y hecho, y uno no es que sea ni que diga, uy, oh, es que Latinase, ¿no? Es tema de estudiar el mercado, de cómo siempre se ha comportado pues todo esto, ¿no? Al final de cuentas para HBO Max Latinoamérica es un estreno como si fuera cine, ¿no? Entonces junio, julio, agosto, septiembre, tres meses, que justamente es lo que pasaba cuando vas al cine, ves una película, tres meses después es cuando la tienes en, en Blu-ray, ¿no? Entonces prácticamente lo mismo, es la misma estrategia, están dejando que la gente se vaya, se suscriba a HBO Max, que la vea ahí y bueno, ya si la quieres comprar, pues la compras. Entonces, bueno, pues ahí tenemos lo que es esta película que estará llegando en septiembre. Sin duda alguna, yo estaré comprando ese pack. porque bueno, es mi trilogía favorita del mundo de superhéroes. Para mí, Superman, de mis películas frutas de todos los tiempos, si no es que la primera. Entonces, estaré ahí apoyando lo que es estas versiones digitales y bueno, aunque todavía no tengo pantalla 4K ni tampoco tengo el producto de 4K, las compro, las guardo para cuando ya compré mi PlayStation 5 y que ya tenga un lector de 4K, pues ya pueda disfrutarlas a su máximo esplendor. También comentarles, que quería hablar con Pep, pero no se pudo acerca de lo que es... Eh, ...Batman de Long Halloween, que tuve oportunidad de ver lo que es la, la primera parte... ...vayan a verla, la verdad es que se la recomiendo muchísimo... ...tenía rato que no disfrutaba una película de DC animada a este grado... ...la verdad es que me gustan en su mayoría todas... ...la última que había sido esta de la Justice League ahí en la Segunda Guerra Mundial... ...la verdad es que la había disfrutado... ...Superman, Man of Tomorrow la disfruté el año pasado en DC Fandom... Eh, ...me gusta muchísimo todo lo que es el universo animado de DC... ...pero esta en la particular sabiendo del cómic que todavía lo tengo por aquí pues la verdad es que ah, es que me gusta muchísimo. Entonces, bueno, pues pues ahí está, la verdad es que me agrada bastante la pues la idea, ¿no?, de esta de esta parte y bueno, pues nada más comentarles que, que ya está pues este temilla por ahí y también, bueno, pues ya, ya medio lo vieron aquí ahorita que, que estiré el brazo. Pero bueno, lo prometido es de verdad ¿no? Iba a tatuar el símbolo de Batman de Ben Affleck. Pues ahí está. Y también a Kratos. Entonces, bueno, pues ahí están dando tatuajes. Para que vean, no les quede de, duda del amor que le tengo a Batman y a Kratos. Que bueno, los llevaré tatuados con, con orgullo en mi piel. Y bueno, ya nada más off topic. Pues también aquí otra runa, una runa vikinga. Así que bueno. Pues ahí, pues este temilla ya lo platicaremos con Pepe la próxima semana estos tatuajes. Porque también tiene similares. Pero bueno, ahí está. Pues prácticamente aquí están sus personajes favoritos del mundo geek. Batman, Kratos. Pues ya también están por aquí tatuados. Así que bueno chicos, pues dejadme en los comentarios qué les ha parecido este podcast. Rápido. Eh, con cuestiones interesantes, una pena que no pueda estar Pep, quería escuchar su punto de vista acerca de Suicide Squad, but, pero bueno, ya lo platicaremos a ver si lo retomamos un poco en el próximo podcast, dependiendo de cómo vaya a estar esta semana, qué bien, así que bueno chicos, no se les olvide suscribirse al canal, regalarme un like, y les recuerdo que pueden seguirme en Twitter en arroba hobbiesgeeks, podemos ahí estar intercambiando ideas, pensamientos acerca del mundo geek, del mundo gamer, y bueno, también no se les olvide que el próximo martes suscribirse a HBO Max si tienen oportunidad de hacerlo, si no tienen pues no pasa nada, y bueno, ver la Saks Justice League y ya retomaremos Pepe y yo lo que son esos especiales de lo que es la Saks Justice League, como lo comentamos en el último yo espero que para la primera semana de julio podemos, podamos estar haciendo esa, esa parte, ¿no? así que bueno chicos los dejo, no se les olvide eh, eh, como les decía también compartir al, a, a sus amigos pues lo que es esta comunidad para que sigamos creciendo y atentos que estaré subiendo pues ya el final de lo que fue mi viaje de Assassin's Creed Valhalla, espero que esta semana lo pueda subir completo para que ya ahora sí la próxima semana hable con Pep acerca de este juego, hacerle una, una review muy tarde, pero bueno la como les digo a veces no hay tanto tiempo para jugar y me tomó bastantes meses Poder acabarlo, así que bueno chicos Yo me despido y recuerdan Sigan siendo geeks, hasta la próxima